0: Du lyssnar på den andra delen av Aftonbladet Dailys årskrönika för året 2020. I det här och de följande avsnitten kommer du få höra nyhetsklipp och intervjuer hämtade från några av de drygt 300 avsnitten vi släppte under året. Reporterna som gjort de avsnitten och som dyker upp även här är Jenny Ågren, Marcus Ulfsson, Olivia Svensson och så jag, Patrik Syk.
1: You're doing fine. You're i I ah!
0: Våren 2020 befann sig i världen i en bubbla. Coronaviruset svepte fram över kontinenterna och oron för framtiden lämnade i stort sett inget utrymme till några andra berättelser. Det var en helt ny situation en fiende ingen nu levande tidigare skådat. Den 25 maj gick 47-årige fembarnspappan George Floyd för att handla på en matbutik i Powderhorn Park i Minneapolis. En butiksanställd tyckte att 20-dollarskedeln dollar han betalat med såg konstigt ut och tillkallade polis. En timme senare var George Floyd död.
1: I can't breathe. Relax. I can't breathe, my face. Please, leave my dick. I can't breathe, shit. My I breathe, neck. I'm through. I'm through. Oh. Not-
0: Videon på den arresterade svarta mannen som vädjar om luft med den vite polisens knä tryckt mot strupen i över åtta minuter. Skar som en kniv genom coronabubblan med en dyster påminnelse om att gamla strider och fiender fortfarande fanns kvar
2: därute. Ja det börjar ju med att polisen griper honom eh, och... En av polismännen hävdar att... Eller polismännen hävdar att det är fyra poliser då... Att, att han gör motstånd och... Eh, de brottar ner honom och en av polismännen sätter sitt knä... Eh, över hans nacke och, och pressar ner honom mot marken. Eh, och han... Floyd ligger där då på marken och, och vädjar om att han ska ta bort sitt ben... Och säger att jag kan inte andas, jag kan inte andas. Men polisen håller kvar det. Det kommer förbi människor som passerar förbi- och, och försöker uppmana polisen- att, att sluta med det här. Men de polismannen- då som sitter där med sitt ben- han sitter kvar. Eh, och till slut- så, så är George Floyd- död helt enkelt. Och det blir ju då- några dagar senare när det här blir- känt över- i Minneapolis och över, över, runt om- i USA så, så blir det här- den tändande gnistan för- protester mot polisvåldet mot svarta i, i USA.
3: Ja, för nu har det ju utvecklats till att det är protester i ett flertal städer. Alltså, hur skulle du beskriva utvecklingen den senaste veckan?
2: Ja, det har ju gått från en, en, en ren protest som började i, i Minneapolis i Minnesota där det hela utspelades eh, med att folk protesterade där mot polisvåldet. Sen har demonstrationerna successivt –förvandlas mer och mer till kravaller på många, på många platser– –där våldsverkare sätter eld på byggnader, polisstationer andra byggnader. Man krossar skyltfönstret i butiker och plundrar butiker. Så att det vi ser är ju, så att säga, två parallella saker som pågår samtidigt– –där en del amerikaner utnyttjar sin demokratiska rättighet– –att, att fredligt demonstrera emot polisen och polisens våld– och där andra utnyttjade situationen för att för rent kriminella handlingar och, och för att skapa allmänt kaos.
0: Protesterna som följde var några av de mest omfattande man någonsin sett i USA. Och fick Trump att sätta in militär i försöken att mota det ursinne som satte hela polisdistrikt i brand. Trots det skulle kravallerna på vissa håll rasa i månader och kosta flera liv. I can't breathe blev George Floyds sista ord men utvecklades till en desperat vädjan för en hel afroamerikansk befolkning om att en gång för alla göra upp med den rasism som genomsyrat det amerikanska rättsväsendet i århundraden. Och protesterna stannade inte i USA utan runt om i hela världen samlades människor i enorma demonstrationer under parollen Black Lives Matter.
3: Philando Castile, Elton Sterling och Michael Brown är några av de fall som uppmärksammats genom åren och som lett till protester. Men aldrig har reaktionen varit så stark som under våren 2020. George Floyds död kan ses som den tändande gnistan men parallellt med det fallet så växer också raseriet i samband med att 26-åriga Brianna Taylor skjuts till döds under ett polisingripande i Louisville. Brianna Taylors familj är suing tre louisville efter att 26-åriga skratt och skratt i henne. Varken i fallet med Brianna Taylor eller George Floyd vet vi hur det rättsligt kommer att sluta. Men vi vet som sagt att protesterna den här gången är större än någonsin. Så skiljer sig situationen den här gången från de tidigare gångerna då liknande fall lett till protester. Och idag så har vi ringt upp Malin Ekman, Svenska Dagbladets korrespondent i New York som följt protesterna under de senaste veckorna.
4: Det gör den ju och framförallt så ser det ju kontexten som är, som är speciell. Alltså USA befinner sig i sin värsta ekonomiska kris sedan depressionen på 30-talet. Över 40 miljoner amerikaner har förlorat sitt arbete. Många av dem är afroamerikaner. Det finns en extra stor frustration just nu, inte minst bland unga människor. Men också kan man ju säga att det finns mer praktiska förutsättningar när människor har tid att reflektera och också organisera sig. De här protesterna har ju varit mycket mer utbredda och intensiva och resulterat också i fler och större upplopp än tidigare.
3: Men vad för konkreta förändringar kämpar egentligen rörelsen för? Ja, vi hör Malin Ekman igen.
4: För man menar ju att de förändringar som utlovats tidigare och de resurser som investerats inte, inte hjälpt och vill därför ta till mer radikala åtgärder. Och, eh, det finns de, de här åtgärderna skulle jag säga befinner sig på en skala där olika... Eh, Demonstranter förordar olika, olika radikala förslag. Men vissa menar att man borde defund the police, alltså dra ner på resurser till polisen. Och andra att man, att man helt borde avskaffa polisen. Så det är väldigt radikala förslag på vissa håll. Och, och sen så vill man att man då istället ska använda de här pengarna till att investera i, i black communities. Alltså områden där. Det
0: Våren övergick i sommar. Under juni slogs värmerekord på flera håll i landet samtidigt som smittspridningen sakta men säkert såg ut att åtminstone tillfälligt klinga av. Anders Tegnell hade blivit världskändis som ansikte utåt för den omstridda svenska strategin och runt om i Europa började restriktionerna så smått lättas. De stora fotbollsligorna gjorde sig redo för omstart och en viss optimism började skymtas efter några blytunga månader. Mannen
3: som anhållits för dubbelmordet i Linköping har erkänt i polisförhör
4: det uppger hans advokat för TT.
0: Madeline McCann, the British girl who disappeared in Portugal in 2007 aged just three, is dead, a German prosecutor said Thursday. He identified an imprisoned German
1: child abuser as the prime murder suspect.
4: Välkomna till dagens pressträff där chefsåklagare Christer Petersson och spaningsledare Hans Melander kommer att berätta om palmutredningen och
0: åklagaren presenterar sitt beslut. Två av de mest uppmärksammade mordgåtorna i Sverige och ett av de mest omtalade världen över. Plötsligt såg alla tre ut att få sin lösning på bara ett par dagar. Visserligen hade Christer Petersson redan antytt att någon slags slutsats skulle presenteras- men under några veckor in i juni infanns en nästan febrig förväntan- över vad som faktiskt kunde vara lösningen på Sveriges mest omdiskuterade kriminalfall- genom alla tider. Så när plötsligt tysk polis uppgav att de gripit en man som kopplades till- det uppmärksammade försvinnandet av fyraåriga Madeleine McCann och Linköpingspolisen- Dagen efter gick ut med att man lyckats matcha DNA-spåren efter det mystiska dubbelmordet från 2004 med en misstänkt förövare visste man knappt vad man skulle tro. De två största modgåtorna i modern svensk tid och dessutom världens mest uppmärksammande försvinnande såg plötsligt ut att få sina lösningar inom loppet av bara några dagar. Sverige och faktiskt världen höll bokstavligt andan. Och givetvis är det den historiska presskonferensen om Palmeutredningen den 10 juni som de allra flesta blickarna fästs mot. Aftonbladet Daily följde med nyhetsredaktionen under dagen för avslöjandet. Och i
3: just det här avsnittet så tänkte vi att ni ska få hänga med lite bakom kulisserna i Aftonbladets nyhetsarbete. Så det här avsnittet, det börjar onsdagsmorgonen den 10 juni klockan 9 på Aftonbladets redaktion. Nu! Och det är dags för morgonmöte. Hanna Olsson som är nyhetschef på Aftonbladet går igenom planen för dagen.
4: Eh, jätte, jättekort bara. Vi, vi kör bara någon minut inför den här... Dagen...
3: Mm. Parallellt med morgonmötet så pågår en livesändning sedan klockan halv nio. Ett team befinner sig på Sveavägen och ett annat gäng är i studion och pratar igenom förutsättningarna inför dagen.
0: har och har här i
3: På redaktionsgolvet så pratas det etikbeslut. Vad gör vi om åklagaren presenterar ett namn eller en teori som inte är känd sedan tidigare? Vad kan det egentligen finnas för ny bevisning och vem ringer egentligen Leif Gve Persson när åklagaren presenterat sitt beslut? Klockan, den börjar närma sig halvtid. 45 sekunder kvar. Och så till slut så är det röks.
4: Nu, mina damer och herrar, så är det dags. Vi har bilder från pressträffen och vi kan vänta oss cirka en timmes presentation här. jag vet. Så vi lämnar över. Och bilder som finns med på länk har varit rätt att ställa
1: frågor.
3: Själva pressträffen, den börjar lite trögt.
1: Jag tänkte börja med att gå igenom lite vilka beviskrav som har råd för mig också. som jag jag jag.
3: Men efter lite teknikaliteter så kommer till slut beskedet.
1: Beträffande här uppe. utredningen så anser jag gängström. Gängström. att jag har kommit yes. så långt som man kan begära av utredningen. Är det, det som du kommer att presentera här på åklagaren. förhållandet idag är att vi kommer inte runt en Stig person Engström. som är en misstänkt gärningsman. Och den personen är Stig Engström som vi har omnämnt i media som den så kallad skandiamann.
3: Åklagaren pekar alltså. ut. Stig Engström, även känd som skandiamannen, som Palmes mördare. Och lägger därmed ner förundersökningen eftersom det inte går att åtala någon som inte längre är i livet. Och frågan som de flesta ställer sig är såklart, vad är det egentligen som gör att åklagaren kan peka ut Stig Engström som mördare? Har man använt ny DNA-teknik för att knyta honom till mordplatsen? Eller har man kanske hittat ett vapen? Nej, varken något vapen eller någon DNA-bevisning presenteras. Och ju mer åklagare Christer Petersson pratar desto tydligare blir det att det inte verkar finnas någon ny bevisning.
1: Vi har gjort beslag av åtminstone ett vapen som stämde överens med den kaliber på, som vi misstänker användes vid brottsplatsen. Men tyvärr fick vi inte ett positivt svar ifrån NFC. Den tekniska bevisningen kommer inte att kunna ge oss någon hjälp av allt att döma. Utan det är som det är. Den tekniska bevisningen är som den är. Och det innebär ju det att det vi har att arbeta med i stor utsträckning är ju samma tekniska bevisning som säkrades vid den här tidpunkten mordtillfället. Så... Vad är
3: det egentligen som lett åklagaren till att peka ut Stig Engström som mördare och att lägga ner förundersökningen? Vi ska prata om åklagarens besked om palmutredningen och det ska vi göra tillsammans med Aftonbladets reporter Anders Johansson som länge följt utredningen. Så vad var det egentligen för besked som vi fick från åklagare Christer Petersson?
1: Ja, det avgörande beskedet var ju att en person pekades ut med namn, nämligen Stig Engström, den så kallade Skandiamannen.
3: Och fick vi någon slags bild av varför det är han som pekas
1: ut? Det var ju den stora förhoppningen många säkert hade haft inför den här presskonferensen idag. Att man äntligen efter 34 år skulle få den så kallade lösningen. Det var ju det åklagaren har... Har ha, ha flaggat för att det var det som skulle komma. Men det visar ju så ganska snart att det fanns ju ingenting nytt i bevisväg: inga vapen, inga nya vittnesuppgifter, inga DNA, ja, kort sagt, ingenting nytt.
0: Nej, Christer Petersons presskonferens som en gång för alla skulle sätta P för palmutredningen blev en enda stor fars. Desto mer tillfredställande var det då i de två övriga avslöjandena. I Tyskland häktades en man med en lång historia av övergrepp som man kunde konstatera befunnit sig på platsen vid medlen McCanns försvinnande 2007. Och i Linköping fick den 16 år gamla gåtan runt vem som brutalt knivmördade två personer på öppen gata sitt svar. Med modern DNA-teknik och en databas för släktforskning hade polisen lyckats matcha de DNA-spår gärningsmannen lämnat efter sig den där morgonen 2004. I en lägenhet, inte långt från brottsplatsen, greps en 37-årig man för dubbelmordet. Mannen, som var tidigare ostraffad, erkände samma dag och dömdes senare till rättspsykiatrisk Under sommarmånaderna sjönk smittspridningen markant och den ansträngda sjukvården fick möjlighet att åtminstone för stunden hämta andan. Men trots hög smittspridning under våren verkade den förhöjda immuniteten som många hoppats på hos de hårdast drabbade regionerna inte infinna sig. Men någonstans vid horisonten började ett ljus i form av ett vaccin ta form. Från Oxford rapporterades om framgångsrika inledande tester och från Ryssland meddelades att test på människor hade inledts.
2: mot mm. ny koronavirusinfektion.
3: It may not be a cold war arms race but Russia and the West are clearly in a race to get an effective covid vaccin into the arms of people around the
0: world. Samtidigt som många länder nu ser nya utbrott av coronaviruset så ser utsikterna för ett vaccin allt ljusare ut. I Ryssland har vaccinationstest på människor inlätts, där bland Vladimir Putins egen dotter. Men det är ännu för tidigt att avgöra vilket skydd testpersonerna faktiskt har fått mot infektion. Men Ryssland är såklart inte ensamma. Runt om i världen pågår utveckling och en rad olika företag med olika typer av vaccin gör just nu stora framsteg. Så för att få en liten överblick av utvecklingen slog vi en signal till Matti Selberg, professor i biomedicinsk analys vid Karolinska Institutet. Mattis Elberg, välkommen tillbaka till Aftonbladet Daily. Hur nära är vi egentligen att ha ett fungerande vaccin mot coronaviruset?
5: Ja, tittar vi historiskt så när det normalt sett tar 5-10 år va, så är vi extremt nära. Ja, min bedömning är ju att eh, vi kommer att ha ett vaccin, minst ett vaccin, troligtvis fler godkända runt nyår. Antingen precis före eller precis efter nyår. Sen är det ju också det där att man måste kunna leverera och eh, distribuera vaccinerna. Så att eh, nej det, ja, det har ju gått, det har gått med raketfart verkligen. Så att vi är fyra, ja, fem månader bort från att ha vaccin skulle jag säga.
0: Mm. Alltså, normalt sett så, som du nämnde, så tar det ju flera år att ta fram ett vaccin. Hur kunde det gå så, så fort den här gången?
5: Ja, dels därför att man har lärt sig en hel del från de här tidigare SARS-utbrotten. Både SARS och Meres corona som var 2010 och Meres corona som var senare, runt 2010-2015. Och, och där har man då liksom börjat göra, man kan säga, modellvaccin som man har testat i Aper och visat det har effekt. Och de har gjort en blueprint, alltså en ren kopia av de vaccinen. Och det, är det, det var därför man då kunde börja så snabbt redan i januari, februari, att man, man har ju gjort en del chansningar också. Det vill säga att man har chansat på just de här vaccinkonceptet. Vilket är inte alls säkert att det skulle hålla. Men nu verkar det, nu ser det ju lovande och bra ut. Va? Så att den chansningen kan ha gått hem.
1: Det
0: här var den andra delen av fyra i Aftonbladet dailys årskrönika. Mitt namn är Patrik Syko. Fortsätt gärna lyssna på de följande avsnitten i berättelsen om det märkliga året 2020.